0: Ein Unsicherheit und in dieser Situation innen schreibt er die folgende Verse äh, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, der Herr ist nahe, macht euch um nichts Sorgen, das haben wir mal an. am Sonntag wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor Ihn. Und wenn wir das machen, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und ich merke bei mir manchmal den Frieden Gottes in meinem Inneren. Da ist einfach so das Gefühl, ich so, ah, jetzt bin ich wie zufrieden. Jetzt, jetzt ist da, da. Das habe ich nicht immer. Obwohl ich Pastor bin, habe ich das sogar nicht immer. Wie, wie, kommt, man das, wie kommt man das noch mehr über? Und man habe ein paar Sachen kann. Aber manchmal ist ist da habe ich Sorgen oder Ängste oder ich mich nicht, wie entscheiden. Und gerade bei Entscheidungen habe ich gemerkt, das ist ein grosser Teil, wo wie uns die Freude wie kann rauben kann. Wenn man wirklich unsicher ist, hey, wie, wie, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt rechts oder soll ich links? Soll ich diese Frau heiraten oder diese Frau? Soll ich, was, was soll ich machen? Und man ist wirklich gelähmt, will ich nicht weiss, wie entscheide ich habe, wie Angst, vielleicht auch vor den Konsequenzen. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Und äh, heute, heute äh, Morgen, wenn wir das anschauen, weil ich kenne das Gefühl, gerade diese Woche habe ich müssen entscheiden müssen, was, was ich äh, heute Morgen predige. Und äh, ich habe die Serie schon länger vorbereitet und ich habe jeden Sonntag so ein bisschen das Thema vorbereitet und diesen Sonntag habe ich gedacht, ja das kommt ja irgendwie auf dem Weg, da habe ich eben nichts gehabt. und dann kommt es natürlich am Dienstag hatten wir da viel im Büro, gha, haben noch technisches Zeug umgestellt. Ich konnte gar nicht an der Predigt vorbereiten. Da habe ich gewusst, eben der Mönch, am Freitag gehe ich da auf den Mönch. Das ist schon seit Wochen geplant, da habe ich noch einen Tag weniger, den ich vorbereiten kann. Und ich habe gewusst, am Donnerstag bin ich da vor meinem weißen Blatt. Und gwüsst, nicht, jetzt muss es wie kommen. Es ist nichts gekommen. Und es isch einfach so, das weiße Blatt war immer noch weiss. Und dann sind noch andere Leute gekommen, hat man wieder ein bisschen geschwätzt und so. Und zwei, drei Stunden später bist du immer noch da und sie ist einfach immer noch weiss. Und du denkst, nein, was, was soll ich predigen? Oder das sind Pastorenprobleme. Ihr habt ganz andere, aber vielleicht habt ihr andere Entscheidungen, die nicht müssten... Treffen. Und dann ist mir plötzlich ein Gespräch mit einem Kollegen, ich auch ein anderer Kollege, der mir studiert hat, hat gesagt hat, hey, eigentlich, mittlerweile haben wir schon so viel äh, weißt, Predigt und Zeug vorbereitet. Eigentlich ist die Vorbereitung, wenn du mir eine Bibelstellung gibst und ein Thema, ich könnte ganz spontan zehn Minuten das anschauen und ich könnte eine brauchbare Predigt machen. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was? Aber das ist mir wie aufgegangen. Sobald ich gewusst habe, was, dann ist, bin ich wie ruhig gewesen. Dann habe ich das machen und vorbereiten. Und das war mir gut gewesen. Und darum habe ich mich entschieden, über Entscheidungen zu predigen. Ich habe gedacht, komm, wir schauen das. Weil wenn wir uns mal entschieden haben, dann ist oft der Stresspegel ein bisschen tiefer. Dann gehen wir einfach wie vorwärts. Kennt ihr das Gefühl? Seid ihr auch schon in Situationen gewesen, Hey, jetzt... Ich muss mich entscheiden und die, die fehlende Entscheidung, oder, das ist, löst ein bisschen Unsicherheit über. Oder? Soll ich jetzt Job wechseln oder soll ich, soll ich zügeln, soll ich in die Stadt oder aufs Dorf zügeln oder was bei der Ausbildung? Soll ich jetzt eine neue Ausbildung anfangen oder soll ich die Richtung ändern oder soll ich sie fertig machen oder was überhaupt? Wenn ja, welche Schule, wie viel kostet die und so weiter? Oder soll ich ein, ein, ein Haus kaufen oder eine, eine Wohnung mieten, so ich zügeln? All diese Sachen, gibt ganz viele Entscheidungen. Und ich glaube, die heutige Generation, ich habe das auch schon mal erwähnt, ich habe mal einen Artikel gelesen, die heutige Generation ist die meist gestresste Generation. Und ein Grund dafür ist, also es gibt zwei Gründe. Ein Grund ist, wir haben zu viele Wahlmöglichkeiten. Das nennt sich Auswahlparadoxon. Je mehr ich denke, je mehr ich Wahlmöglichkeiten habe, je denke ich oft, ja, das ist ja eigentlich besser. Aber es umgekehrt ist eigentlich der Fall. Je mehr ich Auswahlmöglichkeiten habe, je blockierter bin ich. Ich kenne, das, ich kenne Netflix. Die Jungen kennen es, ich weiß nicht, ob sie die Älteren kennen, vielleicht auch. Aber Daniel und ich, wir haben schon lange keine DVDs mehr, oder? Wir haben Netflix. Und dann kann man den Fernseher anstellen und dann hast du tausende von Möglichkeiten, was zu schauen. Soll. Und du bist wie gelernt. Du denkst, ah. Und dann stellst du den Fernseher ab und schaust nicht. Bei meiner Großmutter daheim sind 10 DVDs. Wir gehen dort als Familie her, übernachten, was auch immer. Und dann weißt du, ja, von diesen 10 können wir auswählen. Und es ist total leicht zu wählen, weil du hast ja nur 10 zu um wählen. Und wir finden innerhalb der kürzester Zeit, welches wir schauen wollen. Die eine riesige Auswahl und wir können uns nicht entscheiden. Dort ist es total einfach viele Wahlmöglichkeiten stressen uns. Als ich, ich das Auswahlparadoxon ein bisschen darüber gelesen habe, habe ich gemerkt, es gibt so verschiedene Röschi äh, Wissenschaftler, die das untersucht haben. Sie sagen, ein kleines Kind muss sich schon 5000 Mal am Tag entscheiden. 5000 Mal. Kein Wunder sind wir gestresst. Bei den Erwachsenen sind es 35'000 kleine Entscheidungen, die wir fällen müssen. Und der Witz war, als ich das nach gelesen habe, kommt eine andere Ansicht von einem anderen Wissenschaftler und sagt, ja, das ist viel zu viel, das ist viel tiefer. Und net musste ich mich in meiner Predigt vorbereiten, ja, welche Zahl soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, 5'000 oder 35'000 soll ich es überhaupt bringen? Was stimmt jetzt? Wir sind in so einer Situation bei unserer Welt, wo wir einfach überfordert sind mit diesen Wahlmöglichkeiten. Das ist, das ist ein Grund Warum uns Entscheidungen schwer fallen? Und die, der zweite Grund ist, wir haben Angst, dass wir uns falsch entscheiden. Angst, einen Fehler zu machen. Angst, wow, ich verpasse etwas, wenn ich mich nicht entscheide. Oder so ein bisschen geistlich geredet, kann man sagen, wir möchten Gottes Willen nicht verpassen. Oder wir möchten Sein Willen wissen. Wenn es um Ehe geht, zum Beispiel. Unsere Kultur sagt, du musst den richtigen Partner finden. Und jetzt kommt so ein bisschen Druck auf, ja, wie weiß ich, ob das jetzt der Richtige ist, ist das Gottes Wille stimmt die Person und so weiter. Die Bibel sagt übrigens viel mehr, wird der richtige Partner, nicht findet der richtige Partner, wird der richtige Partner. Aber der kommt, irgendwie du gehörst in dieser stillen Zeit oder was auch immer, du liest und dann sagst, ja man soll Gottes Wille finden, man soll seine Leidenschaft verfolgen. Und dann kommt plötzlich wieder so Druck auf, ja, was ist, wenn ich es nicht finde, was ist, wenn ich einen falschen Weg gehe, was... Das löst Druck aus. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Was ist, wenn ich weiß nicht, wer sucht noch einen Ehepartner Vorher im Worship hast du vorher eine Frau gesehen, zwei weiter vorne, du schaust vor und denkst, hey, vielleicht ist das der Moment, vielleicht ist das die Frau, sie hat ihre Hände aufgeholt im Worship, ich habe gesehen, sie hat keinen Ehering. Und was ist, wenn ich jetzt den Moment verpasse? oder? Muss ich sie nach dem Gottesdienst fragen? Oder habe ich denn Gottes Wille verpasst? Oder? Ich denn, muss ich denn irgendjemanden heiraten, der nicht Gottes Wille ist? Ja, das könnte echt ein echter Druck sein im Fall. Und dann kann ich es vielleicht nicht rückgängig machen. Oder? Und dann, oh. Und, Ja, ich kenne es. Und ich möchte es heute Morgen anschauen. Anhand einer ganz simplen Geschichte möchte ich eine, eine, eine simple Lösung anschauen. Oder ein Tipp. Wie können wir uns richtig entscheiden? Was, was kann den Stress aus Entscheidungen herausnehmen? Wie kann uns das helfen? Und, äh, wir schauen die Geschichte an in Apostelgeschichte 15. Das ist eine ganz interessante Situation. Und zwar haben die Leiter vor Kielem, die ganz fundamentale Fragen, gehabt, die sie sich darum gekrungen haben. Nicht so ein bisschen Streit vielleicht, aber sie haben einfach diskutiert und so weiter. Und da ist der Paulus, den kennen ihr vielleicht, der Barnabas, der Jakobus, die sind zusammengekommen, haben diskutiert. Und dann haben sie verschiedene Themen gehabt. Ein Thema war, ja, was, was ist, wenn neue Leute an Jesus kennenlernen. Und äh, die sind, von, sind also nicht Juden, also sie sind von irgendwo. Und was, äh, Dürfen die alles Fleisch essen oder nicht? Hey, das ist mega wichtig, oder? ob Fleisch darfst du essen oder nicht. Aber bei den Juden, die sie von ihrer Kultur her, von ihrer Religion, haben die gewisse Arten von Fleisch nicht dürfen essen Und jetzt haben sie müssen sie entscheiden, ja, die, die neu dazu kommen, die das nicht kennen, was ist mit denen? Sollen sie sich die anpassen oder sollen sie sich die nicht anpassen? Das war eine, eine grosse Frage. Gewesen. Die zweite Frage ist vor allem um die Männer gegangen. Ja, Teilen mussten sich müssen beschneiden lassen und das Teil nicht. Ich kann gar nicht glauben, dass sie es so gemacht haben. Aber. Ich tue meine Hand hinter den Rücken. Das ist eine wichtige Frage, oder? Und das ist zusammengekommen und ich sage: Hey, wir, wir, müssen, wir müssen, entscheiden. Wo auf dem, auf den Entscheidungen, das ist Kille gebaut worden, oder? Stellt euch vor, heute wird jemand neu da zum ersten Mal herkommen. Und dann würde ich da so predigen und sagen, hey, wer will noch Jesus kennenlernen? Zum ersten Mal, können auf mich zu. Und dann, ja, kommen wir beten zusammen. Und jetzt gehen wir noch ins Kämmerchen und ich gebe euch ein Messerchen mit, dass ihr dann daheim euch... Nein, das, das wäre nicht gegangen. Es wäre so strange, wenn wir das immer noch hätten. Aber die grundlegende Entscheidung getroffen. Oder? Und dann heisst es, wie sind sie vorgegangen, bei so wichtigen Fragen. Apostelgeschichte 15, 22. Es ist fast, fast ein bisschen zu billig. Es heißt einfach, dann schien es gut. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie dort Es schien gut. nach ein paar Verse weiter rein. Vers 25. Es schien uns gut... Nachdem wir einstimmig geworden waren, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden, unserem geliebten Barnabas und Paulus. Also, ihr geht über. Es schien gut. nach Vers 28. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch, zu, auf euch aufzulegen. Haben mir Glück gehabt. Es schien gut. Also, sie sind am Diskutieren. Wer soll das entscheiden? Wie sollen wir das machen? Und es ist fast wie so ein bisschen, ja, es hat, es einfach, es hat mich gut gedünkt. Das kann es doch nicht sein. Weil im Alten Testament haben wir auch noch ganz andere Stellen, oder? Wo, wo es auch gut scheint, aber es dann schlecht rauskommt. Zum Beispiel Sprüche 14, 12. Manchen scheint ein Weg gut, aber er führt in Tod. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Es scheint gut, manchmal kann man auf, auf die Stimme hören, es scheint gut. Und manchmal scheint es gut und dann geht es nicht was, wie machen wir jetzt das? Ich möchte kurz den Kontext des Alten Testament und Neuen Testament anschauen und schauen, was können wir für uns können, was uns äh, wichtig sein könnte. Wenn wir die Alten Testamentstellen anschauen, dann merken wir nämlich, es gibt einen Weg, der scheint gut man hat das Gefühl, doch, das ist das Richtige, aber das führt in die Irre. Und zwar ist es ein Weg, wenn du die falschen Menschen um dich herum hast, die wo, wo andere Werte leben als vielleicht in der Bibel, die nicht in dieser Gemeinschaft sind mit Jesus Christus, die wo, wo andere Prioritäten haben, wenn du unter diesen Menschen bist, dann scheint etwas gut. Du denkst, ja, das klingt gut, aber es geht eigentlich in die falsche Richtung. Also du kannst etwas gut finden, aber weil du auf andere Einfluss gehörst, aber es kann ganz verkehrt sein. Weil die andere Werte haben als du. Oder als Gemeinschaft von Jesus Christus. Und, gell, wahrscheinlich hat das jeder von uns schon mal erlebt, wir treffen Entscheidungen aufgrund von anderen Stimmen in unserem Leben und merken, die die läutigsten Stimmen in unserem Leben, dass sie eigentlich vielleicht nicht die richtigen Stimmen waren. Es gibt einen Weg, der gut scheint, aber falsch gehen kann. Dann aber im Neuen Testament haben wir die Stellen, wo es gut scheint, Paulus, Barnabas, Jakobus, es scheint einfach gut und es ist dann auch gut gekommen. Schauen wir die Stelle nochmal an. Apostelgeschichte 15, 22. Es scheint gut, aber das merken wir samt der ganzen Gemeinde. Also sie haben nicht allein entschieden, sondern sie haben die Gemeinschaft der Gemeinde einbezogen. Dann Im Vers 25, es scheint gut, nachdem wir einstimmig geworden sind. Also die eine lange Diskussion kam Und dann sind sie das Worte. Ja, sie ist nicht gewesen, sie sind ins Worte. Und dann in Vers 28. Denn es hat den Heiligen Geist und uns gut geschehen. Also dann hat noch den Heiligen Geist, den hat sie auch noch gefragt und der hat auch noch Einfluss genommen. Das ist eine ganz andere Gemeinschaft. Vorher haben wir Freunde gehabt, die einfach reingeredet haben, die vielleicht laut waren, aber die haben nicht die gleichen Wert geteilt, wie sie in der Bibel ist. Die haben nicht Jesus nachgefolgt. Das waren andere Leute, die uns beeinflusst. Hier, da ist eine Gemeinschaft von Leuten, die an Jesus glauben, die in den Glauben, der so stark ist, die Berge versetzen kann. Sie sind geisterfüllt. Sie sind Nachfolger Jesus. Sie, sie sind auf das Wort Gottes. Und diese Gemeinschaft haben sich zusammen entschieden. Und dann ist es gut erschienen, dass wir in die Richtige gehen. Oder in diese Richtung gehen. Sie sich sich entscheiden, weil die ganze Gemeinde, Kille, ihre, ihre Lebensgruppe, weil sie zusammengekommen sind, einstimmig, heilig, Geist gefragt haben. Und dann sind sie vorwärts gegangen. Das Entscheidende ist die Gemeinschaft mit Gott gewesen. Warum stressen wir uns Entscheidungen? Weil wir so oft von dieser Gemeinschaft mit Gott fällen. Wir, wir wissen nicht genau. Statt einfach unsere Mitmenschen, unsere Family, Lebensgruppen, dort auszuschauen und zu merken, hey, die hören ja alle auf Gott und jetzt können wir zusammen entscheiden. Vielleicht ist das Geistlichste, was du jetzt machen kannst, Einfach das, was dir gut erscheint. Natürlich in der Gemeinschaft, wo Gott liebt. Es, es stellt ja noch so eine andere Frage im Hintergrund. Ich habe mich ja gleich falsch entschieden, auch als Gemeinschaft. Oder was ist, wenn ich in der Vergangenheit einfach einen Fehler gemacht habe? Bewusst oder unbewusst in die falsche Richtung gegangen ist, wenn ich das noch nicht gewusst habe? Was ist denn? Bin ich denn noch zu retten? Kann ich denn noch eine Zukunft? We ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich, ich bin ein ganz ein schlechter Orientierungssinn. Meine Frau kann das bezeugen. Also ich gehe zum Einkauf mit tue ich das GPS auf, weil ich es sonst irgendwann falsch abbiege. Und manchmal für so längere Fahrten, dann, wenn wir irgendwie in die Ferien gehen oder so, dann ja, ist meine Frau da, Passagiersitz und ich hocke da und dann haben wir da so ein, so ein Telefon, das uns den Weg zeigt. Und dann, ich wird immer leicht nervös, was es einfach heisst, den nächste rechts abbiegen. Wo für mich die Nächste ist, jetzt rechts, oder? Und dann ist es irgendein Waldweg, oder irgendeine Einfahrt, oder irgendetwas, oder? Und ich merke, ist es die Rechte, oder ist es die Nächste rechts, oder die Übernächste? Und dann, so ein bisschen aus meinem Frust und Angst heraus, sage ich zu Annette, Annette, sag mir jetzt, wo es durchgeht, oder? Und so ein als ehe cam der Grund, warum ich frage, ist, weil bei nämlich, wenn mir falsch geht, dann kann ich ihre Schuld geben, oder? Ganz ein schlechten Ehe-Typ. Nein, ich frage, weil ich einfach nicht weiß. Und dann sind sie so, ja, ich weiß auch nicht, und da rechts und so. Und äh, sicher ein Drittel von dem Mal gehen wir gar nicht zu früh oder zu spät oder was auch immer. Es, es, es regt mich richtig auf. Aber das GPS regt es überhaupt nicht auf. Es heisst einfach, Route wird neu berechnet. <lacht> ja, ja Wenden ist auch noch Möglichkeit, aber meistens heisst du, da gibt es noch einen anderen Weg. Kein Problem. Und dann gehen wir halt über die Weltstrasse da, und dann sind wir wieder auf der Autobahn oder was auch immer. Und gell, der Paulus, der hat auch nach Rom. Wollen. Er ist nach Rom gekommen, aber er hat auch ein bisschen einen Umweg gemacht. Er ist als Gefangener gekommen. Und du, du hast dich mal so entschieden. Und dann merkst ah, du, das, das, das war nicht das, was eigentlich Gottes Willen entsprochen hat. Aber das ist nicht ein riese Drama. Route wird neu berechnet. Du kannst, du kannst wieder reinkommen. Und der Paulus hat sogar geschrieben, in Römer 8, «Wir wissen, eines wissen wir aber, alles trägt zum Besten der bei, die Gott lieben.» Also auch ein, ein falscher Abbieger, Oh, ein Waldpfad oder was auch immer, kann er wieder ins Gute bringen. Und das, das finde ich krass. Ein paar von euch oder die, die sich so gut in Entscheidungen treffen, die, die fahren da auf, auf die schönsten wege und so, die haben nie mühe oder. Und ein paar andere, wir biegen immer wieder falsch ab, links und rechts und die Route wird neu berechnet und neu berechnet und neu berechnet. Aber Gott ist so gut. Er, er sieht es und sagt, hey, ich, ich komme wieder daher. Und das ist unglaublich für mich. Ich kenne mich relativ gut selber. Meine Frau kennt mich vielleicht am zweitbesten. Und dann gibt es noch Freunde, die mich kennen. Und da, manchmal ist da nicht alles perfekt an ihnen. Und meine Gedanken, wenn ihr wüsstet, was ich mir aber für Gedanken mache, und das zum Teil nicht gute Gedanken sind, und jeder von uns hat so seine Sachen. Und jetzt ist es krass, Gott kennt uns noch viel besser, als, als, als deine Ängste läutet besser als dich selber. Also er kennt die Gedanken und die Sachen, die du machst und falsch machst und, und so weiter. Und trotzdem ist er die Person auf dieser ganzen Welt, die dich am meisten liebt. Trotzdem. Er kennt jede kleinste Abweichung, die wir nehmen. Und alles, wenn er sagt, hey, meine Arme sind offen, komm wieder zurück. Route wird neu berechnet. Du, du fallst nicht ab. Ich komm einfach wieder zurück, meine liebende Hand. Und ja, vielleicht hätten wir nicht mit diesem Mann zusammenziehen sollen. Vielleicht hätten wir nicht die Schule anfangen sollen. Vielleicht hätten wir etwas anderes machen Aber es ist nicht das Ende der Welt. Die Route kann neu berechnet werden. Und du kannst zurückkommen. Wir sind fast am Ende vor der Predigt, wir nicht raufkommen. Ich möchte mich einfach fragen, wie, wie geht es dir? Vielleicht hast du diese Woche oder nach der Ferien dann, wichtige Entscheidungen zu treffen, die dein Leben werden verändern werden. Und du bist, vielleicht bist du so ein bisschen unsicher. Ich möchte dich ermutigen, fäll die Entscheidung nicht allein. Such, such Leute in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus, die wo, wo, wo mit dir zusammen herausfinden können, was scheint gut Vielleicht bist du aber auch dir bewusst geworden, hey, ich bin genau so jemand, der so einen falschen Weg isch. ist. Ah, ich habe irgendwie die Hauptstraße erwischt irgendwie und jetzt. Und dann bin ich noch einer falsch und dann bin ich noch einig und jetzt dann möchte ich dich ermutigen. Für Gott gibt es immer noch einen Weg zurück. Es ist nicht nur ein Wille und dann, wenn ich den verpasst habe, ist es vorbei. Oder? Es gibt immer eine neue Route, die berechnet werden kann. Und du kannst zurückkommen in seine liebenden Arme und sagen, Herr, da bin ich, nimm mich, ich, ich will wieder zu dir kommen. Ja. Jesus, ich danke dir für Ja, dass, dass, dass du uns auf der einen Seite so liebst und gleichzeitig so gut kennst. Das ist menschlich irgendwie gar nicht zusammenzubringen, weil je mehr wir wissen über andere Menschen, je mehr denken wir Oh nein. Aber du schaffst es, Herr. Du hast uns einfach lieb und du kennst uns das Innerste. Und du rufst uns zu dir. Und wir können einfach kommen. Mit unseren Sachen, mit unseren Entscheidungen, mit unseren Sorgen, mit was auch immer. Wir können einfach zu dir kommen, Herr. Danke vielmals, Jesus. Und ich bitte dich ganz konkret für, für diese Woche, für die nächsten Wochen, wenn, wenn jemand eine Entscheidung zu treffen hat in seinem Leben, Herr, gib ihnen Weisheit, dass, dass wir Gemeinschaft suchen, dass, dass wir das Richtige machen. Und Jesus, für all die, auch mir, wo, wo schon falsche Sachen, falsche Wege gegangen sind, falsche Entscheidungen getroffen, ich bitte dich einfach, zeig uns, wie wir wieder auf deinen Weg kommen, wieder zu dir kommen, wieder in deine Gemeinschaft, her. Amen.